0: Hello à toi et bienvenue dans Pause Podcast, le podcast qui le temps d'une pause tête à te sentir mieux dans ta peau. Je suis Alice Chavannes, skin thérapeute et facialiste, et j'accompagne aujourd'hui les femmes vers une meilleure connaissance et approche de leur peau. Dans ce podcast, seule ou accompagnée de personnalités hyper inspirantes, je vous partagerai tout ce que je connais de la peau et du corps. L'objectif Transmettre, inspirer et surtout casser ces idées reçues qui donne l'impression que le soin de soi et de la peau est onéreux, compliqué et basé sur une seule méthode universelle. À chacune de trouver une routine qui lui convienne et j'espère qu'après avoir écouté ce podcast, tu trouveras la tienne. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Podcast. Je reviens tout juste d'un séjour parisien et waouh, intense et incroyable. Dix jours durant lesquels j'ai rencontré certaines d'entre vous que j'ai eu la chance de masser ou d'accompagner au travers d'une consultation. Au travers de ces rendez-vous, j'ai à nouveau pu constater des différences entre la peau des filles du Sud-Ouest et celle des parisiennes et c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, je précise, il n'y aura aucun jugement dans cet épisode ni de comparaison de meilleur ou de moins bon. L'objectif, c'est plutôt de vous expliquer de quelle manière votre environnement peut impacter votre peau. Et même si vous ne vivez pas dans le sud-ouest ou à Paris, je pense que ça pourra quand même vous intéresser et que vous pourrez quand même vous identifier aux différentes problématiques de peau. Je précise aussi que, bien sûr, je vais faire une généralité parce que je ne peux pas parler au cas par cas. Et désolé si vous ne vous sentez pas concerné, mais c'est la seule manière pour moi de pouvoir traiter des problématiques qui soient commune. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps à Paris et les séjours parisiens pour moi, c'est toujours très challengeant. Pourtant, Paris, je la connais, j'y ai vécu longtemps et j'ai fini par la quitter à 30 ans. 30 ans, vous imaginez, franchement, c'est quand même assez long. J'ai adoré Paris pour mon adolescence et ma vie étudiante. Je me suis habituée à cette intensité, à ce bruit, à cette foule de monde partout dans les rues. C'est une ville qui s'arrête jamais et j'adorais ma vie qui ne s'arrêtait jamais. J'ai même me sentir remplie d'un programme qui était millimétré, de cette vie sociale qui était riche et qui était incessante. J'avais toujours des milliards de choses à faire, des milliards de gens à voir et j'avais jamais vraiment le temps de me poser ni de penser. Et quand j'ai quitté Paris pour la Bretagne en 2020, j'ai réalisé que cet environnement finalement ne me convenait pas tant que ça parce que comme je suis de nature assez anxieuse et émotionnellement très sensible, j'ai compris qu'il me fallait plutôt un environnement qui soit doux et apaisant, parce que tout ce qui va être stressant met mon corps et mon cerveau en état d'alerte et de transconstante, et du coup, je suis complètement en panique, sans vraiment m'en rendre compte, et du coup, ça crée en moi un stress qui est constant, et j'en oublie même de respirer. Ça aussi, c'est un truc que j'ai réalisé quand j'ai quitté Paris, c'est que j'ai réalisé que j'avais passé vraiment de nombreuses années en apnée. Et donc, en voyant que l'environnement... Parisien ne me convenait pas, j'ai fait le choix de quitter définitivement Paris, même si franchement, ça a été une décision qui n'a pas été si facile que ça à prendre. Parce que certes, je pas Paris, mais pour autant quitter tout ce que j'avais construit pendant toutes ces années, partir et tout recommencer, s'éloigner de la sécurité, hum, c'était pas facile. Mais je me dis toujours qu'il faut écouter ces tripes, et ce jour-là, je l'ai fait. Et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Et depuis ces quatre dernières années, c'est assez marrant parce que je fais quand même pas mal daller retours entre... Bretagne-Paris, entre les Landes-Paris, entre Biarritz-Paris. Et à chaque fois, je traverse les mêmes phases. D'abord, j'arrive à Paris et je suis trop contente d'être là. Je souris à tout le monde, je suis vraiment devenue la provinciale qui arrive à la capitale. Tout m'enchante, je suis comme un enfant avec les yeux carquillés qui découvrent le monde pour la première fois. Et j'ai une énergie d'enfer. J'ai envie de tout faire, j'ai envie de voir du monde, de sortir. Et c'est marrant parce que, à contrario, tout ce qui est consommation comme boutique de vêtements et restaurants, en soi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et puis après trois jours, euh, les choses commencent à changer. Je deviens un peu plus fatiguée et un peu plus sensible et plus irritable. Je commence à marcher plus vite, ça aussi je vois la différence. À sourire de moins en moins dans la rue, et ça aussi je vois la différence. Et puis petit à petit, je sens aussi que mes intestins se nouent. J'ai un peu comme une boule au ventre et je me rends compte aussi que je respire moins, que je commence à me mettre en apnée et que j'ai le cerveau qui part dans tous les sens. C'est un peu comme si j'étais un disque rayé qui tournait à toute vitesse. Je sais pas si c'est une métaphore qui est réelle, mais je sais pas si vous voyez un peu de quoi je, je veux parler. Mais en gros, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je suis rayé, je ne peux plus m'arrêter. Et puis plus le jour avance, et plus je sens que mon énergie petit à petit se vide. Et là, je ressens plus rien, j'ai plus d'ancrage, j'ai envie de consommer tout ce que je vois. Franchement, je passe devant les boutiques, je suis en folie. Je passe devant tous les restaurants, j'ai envie d'acheter tout. J'ai envie de tout goûter, j'ai envie de tout manger, j'ai envie de tout acheter. Et je sens qu'au fond de moi, il y a vraiment un stress profond qui s'opère, où je suis comme un petit animal, mais complètement euh, terrorisé et tétanisé. Je cours dans tous les sens, et pourtant, euh, je m'épuise et il n'y a rien qui va. Ça paraît vraiment négatif, ce que je vous raconte, sur ma vie à Paris. Pourtant, ça l'est pas parce que, franchement, je fais des très, très belles rencontres professionnelles. Je fais des massages incroyables. Je vois mes amis, je vois ma famille. Je passe vraiment des bons moments, mais je vous parle vraiment de ce qui se passe intérieurement au fond de moi et du coup aussi ce qui se passe au niveau de ma peau. Parce que ma peau, elle aussi, elle change au fur et à mesure que les jours parisiens évoluent et avancent. Et pareil, c'est marrant, il y a la date fatidique des trois jours. Au début, elle est lumineuse, elle est lisse. Et après trois jours, je la sens devenir plus sensible et plus déshydratée. Et je vois également plus de points noirs au niveau euh, du nez et euh, en bas de de la mâchoire. Et donc là, je dois adapter ma routine beauté, je travaille davantage sur l'hydratation et sur l'exfoliation, je lui apporte plus de douceur et de confort et en même temps, je fais en sorte de désincruster les pores et de lui permettre de mieux respirer sans jamais l'agresser. Mais ça j'y reviendrai dans la deuxième partie du podcast parce que justement, j'ai envie de vous donner des conseils sur comment prendre soin de votre peau quand vous habitez à Paris ou dans une ville ou dans une grande ville pardon, polluée ou quand vous habitez dans le sud-ouest, ou plutôt dans le sud, au soleil et au bord de la mer. Et puis à mon retour à Biarritz, c'est le vide. Je passe d'une intensité extrême à plus rien. Le calme, la douceur, tout ça, ça m'effraie à nouveau. Je ne sais absolument pas comment gérer ce sentiment, et c'est comme ça à chaque fois. L'intensité m'a anesthésié, alors que dans le calme, je ressens tout, et c'est effrayant. Et il me faut quand même pas mal de temps pour retrouver une énergie et pour retrouver le plaisir du calme et de la douceur. Et c'est marrant parce que le temps qu'il me faut, c'est à peu près le temps que j'ai passé à Paris. Donc quand j'y reste 3-4 jours, un ou deux jours ça me suffit. Mais quand j'y reste 10 jours, voire 15 jours, il me faut vraiment une bonne semaine pour me réintégrer dans le rythme du Sud-Ouest. Et j'y vais la même chose dans les Landes et j'y vais la même chose en Bretagne. Donc c'est vraiment mon caractère qui fait que j'ai du mal à passer de l'intensité au vide et du vide à l'intensité. Mais pour ça, je sais maintenant que j'ai tout un tas d'actions qui me permettent de justement remonter la pente un peu plus facilement. Un peu comme si j'avais créé mon protocole bien-être post-Paris. Donc j'ai un peu des protocoles dans ma vie pour tout. J'ai des protocoles post-rupture amoureuse, j'ai des protocoles post-déception, des protocoles post-gala professionnelle, et galère d'argent, des protocoles post-Paris. Voilà, j'ai des protocoles un peu dans tout qui me permettent en fait, ça paraît un peu chiant comme ça, mais en vrai c'est hyper efficace, qui me permettent en fait de remonter la pente beaucoup plus rapidement. Donc par exemple, quand je quitte Paris et que j'arrive à Biarritz, il me faut dormir beaucoup, méditer pas mal. Donc je médite matin et soir, je cours un max, je fais du sport un max pour évacuer mes tensions, transpirer. Je mange mieux aussi, donc parce que j'ai arrêté un peu tous les restaurants et toute euh, la, la food que j'achète partout dans la rue. Je dors plus... Et je vois mes amis, donc voilà, j'essaye en fait de prendre du temps, d'être au ralenti et de faire tout ce qui fait du bien à mon corps à ce moment-là. Peut-être que je vous parlerai un autre jour des autres protocoles parce que c'est vraiment cool et c'est vraiment marrant. Et quand je rentre de Paris, euh, j'en profite également pour faire un gros soin complet de ma peau, histoire de repartir sur des bases neuves et fraîches. Et d'ailleurs, c'est la phase dans laquelle je me trouve à l'heure où j'enregistre ce podcast. Comme je vous le disais un peu avant, même si mes séjours parisiens sont intenses, ils sont quand même merveilleux sur le plan professionnel. L'énergie qui se dégage lors des massages est magique. Et je sens que les filles là-bas ont une énergie qui est beaucoup plus basse, ce qui est compréhensible. Et donc, quand elles viennent se faire masser, elles se rechargent à fond. Et là, je sens que vraiment le soin, il a encore plus d'utilité. Il a vraiment une vraie profondeur. Ce qu'on a aussi ici dans le Sud-Ouest, bien évidemment, mais dans la mesure où les femmes que je masse, sont généralement moins fatiguées, moins vidées énergétiquement. Il y a vraiment une autre vibes qui s'opère. Et la vibes parisienne, je l'adore. Donc merci à toutes les filles qui écoutent ce podcast de Paris et qui viennent se faire masser. Merci encore pour tous ces moments qu'on partage parce que c'est vraiment des très très beaux moments. Je remarque aussi que la peau des filles, quand elles viennent se faire masser à Paris, petit à petit, elles retrouvent de la couleur et de la lumière et les sensibilités, elles se calment. Parce qu'il faut savoir que 80% des femmes que je masse à Paris, elles sont sujettes à une peau sensible et ou des inflammations. Donc ce que je vois, c'est des petites rougeurs, c'est des boutons d'acné, c'est de l'eczéma, c'est du psoriasis. Euh, C'est également une peau qui est un peu rugueuse, alors que de base elle n'est pas sèche. Et parfois une peau qui est terne et qui est marquée par des petites ridules. Encore une fois, je fais une généralité, mais c'est un phénomène que je vois très très fréquemment. Donc c'est un peu des des signes distinctifs que je vois au niveau de la peau des filles qui vivent à Paris. Et maintenant, je vous explique rapidement pourquoi est-ce qu'il y a tous ces déséquilibres et pourquoi est-ce qu'à Paris, on est particulièrement sujette à la sensibilité et à l'inflammation. Et d'ailleurs, moi aussi, je le vis à chaque fois que je reviens à Paris. Au bout de 3-4 jours, j'ai la peau qui devient plus sensible, j'ai la peau qui devient plus euh, déshydratée et parfois, je suis même sujette à des inflammations. Déjà, il faut savoir qu'à Paris, le climat, il est froid et sec, l'hiver, donc ça entraîne une diminution de l'humidité dans l'air. Les températures euh, basses additionnées au chauffage central des immeubles, ça contribue à dessécher l'air et donc ça contribue à dessécher la peau. Donc, on peut ressentir des sensations de tiraillement au niveau de la peau et avoir une texture qui devient plus rugueuse. Et visuellement, la peau peut devenir un peu plus terne et présenter même parfois des petites zones de désquamation. Donc, ce qu'on appelle également la peau qui pèle ou de rougeur. Paris, c'est aussi une ville polluée, donc c'est pas la ville la plus polluée de France, mais quand même. Or, les polluants atmosphériques, tels que les particules fines, les gaz d'échappement, ou encore les substances chimiques, eh ben, ça endommage la barrière de la peau. Et donc, ça augmente les risques de sensibilité, ça obstrue, donc ça bouche les pores, ça augmente la déshydratation et ça aggrave les problèmes cutanés existants, comme l'acné, l'eczéma, ou le psoriasis, ou la rosacée. Et puis, en plus de l'environnement parisien, à cela s'ajoute la vie parisienne qui est intense, on dort généralement moins, on sort plus, on est plus souvent stressé par cette vie et cette ville et ce vacarme constant. Et à Paris, la vie est une fête, mais la peau, elle aime pas toujours la fête et la peau, elle aime pas non plus le stress et elle aime pas non plus le manque de sommeil. Et donc, généralement, la peau réagit. Dans le sud-ouest, je vois d'autres problématiques chez les femmes que je masse et que j'accompagne. Donc Déjà, c'est vrai qu'en termes d'énergie, l'énergie est beaucoup plus douce, c'est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus lente. Voilà, Les femmes sont beaucoup moins épuisées quand elles viennent me voir. La peau est aussi souvent moins sujette aux inflammations. Elle est plus lisse et plus lumineuse quasiment tout au long de l'année, euh, sauf l'été, j'y reviens juste après. Et on sent en fait que l'air marin fait du bien et la vie douce aussi fait du bien à la peau. Les traits sont détendus, les gens ici font beaucoup de sport. Qui dit beaucoup de sport dit meilleure circulation sanguine et lymphatique, dit une peau mieux oxygénée, un meilleur nettoyage des déchets cellulaires. Donc bref, ça fait tout ça, ça fait du bien à la peau et ça se sent. En plus, dans le sud-ouest, il y a quand même un environnement qui est assez humide et on est face à un climat qui est océanique. Et donc tout ça, ça rend la peau beaucoup plus hydratée naturellement et donc plus lisse et plus rebondie. Encore une fois, c'est une généralité. Par contre, l'été, à partir de juillet, je vois que la peau, euh, chez les femmes, ou chez les hommes aussi, d'ailleurs tend à devenir beaucoup plus terne et asséchée par le soleil. Et ça, c'est dû au fait qu'on est exposé à une forte intensité lumineuse tous les jours. Et donc, au bout d'un moment, au début, ça donne un effet un peu glowy, lumineux, coloré, sympa. Et à partir de juillet, bam, ça fait vraiment une peau qui est terne et desséchée, un peu comme euh, un fruit desséché qu'on aurait laissé un peu... Euh, euh, j'allais dire moisir, mais c'est horrible comme comparaison, mais qu'on aurait laissé là, euh, sur la table, pendant des jours et des jours et des jours. Et euh, aussi, je vois que chez les femmes qui vivent dans le sud-ouest, et bah, elles sont beaucoup plus sujettes aux tâches pigmentaires et aux vieillissements prématurés de la peau, parce que rien à faire, le soleil, c'est vraiment le pire ennemi de la peau. Et donc il y a la couche cornée qui s'épaissit, alors que le derme, lui, s'affine, à cause du soleil qui dégrade les fibres de collagène et d'élastine. Et ces deux fibres-là, collagène et élastine, ces deux fibres qui servent à la structure et à l'élasticité de la peau donc, si elles sont dégradées, il y a une peau qui est moins structurée, moins ferme et moins élastique. C'est logique. Le problème aussi avec le soleil, c'est que les effets ne sont pas immédiats. Il faut du temps pour voir les répercussions. Donc, parfois, on se dit « Ouais, mais moi, ma peau, elle va bien et tout, il n'y a pas de problème. » Et en fait, 10 ans après, tu te retrouves avec des tâches. Et c'est un peu ça le problème. Donc, c'est hyper important de bien prendre ça en compte. Le fait que ce qui se passe au niveau de la peau aujourd'hui avec le soleil, généralement, ça se répercute beaucoup plus tard, beaucoup plus longtemps après. Encore une fois, que ce soit pour Paris ou le Sud-Ouest, euh, je vous dis pas ça pour vous mettre des complexes où que l'on se trouve dans le monde, peu importe la ville dans laquelle on vit. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients, surtout que ça va dépendre de la peau de chacune. Par exemple, euh, j'ai une copine qui est à Bali et qui, euh, de base, a la peau déshydratée et elle adore Bali parce que Bali est très humide et donc la réhydrate naturellement la peau. Alors que moi, par exemple, ma peau déteste l'humidité parce que ça lui bouche les pores. Et donc, dès que je suis dans un environnement qui est humide, ça me donne des boutons. C'est aussi, bien évidemment, propre à chacune. Mais moi, ce que je veux, en fait, ce que je souhaite, c'est que vous preniez juste conscience de l'influence de l'environnement dans lequel vous vivez, pour la santé de votre peau, mais également pour la santé de votre corps. D'ailleurs, on appelle ça l'épigénétique, donc l'influence des facteurs environnementaux sur notre santé. Et c'est un sujet que j'aborde avec le docteur Valérie Leduc dans l'épisode 6 de Pose Podcast, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Je ne sais pas si vous entendez la pluie derrière, il y a un peu les gouttes, et comme le micro est très sensible au bruit. Je vais peut-être que vous allez entendre un petit peu les gouttes de pluie parce que là, c'est la tempête. Donc moi, je vis un, un vide total et en plus, je suis enfermée chez moi à cause de la tempête qui qui est longue, 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 longue. Bref, on n'est pas là pour parler de météo, je reviens sur mon sujet principal. Donc je vous disais, moi, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez l'influence de votre environnement, donc dans lequel vous vivez. Parce que plus on comprend son environnement, et mieux on s'y adapte. Et donc, un objectif, comprendre. Deux, bien évidemment, trouver des solutions. Donc, mettre en place des choses pour rebondir, pour contrebalancer les effets négatifs. Parce que celles qui m'écoutent depuis euh, quelques épisodes, vous le savez, moi, j'adore expliquer des problématiques, mais surtout, j'adore proposer des solutions. Encore une fois, les solutions que je vais proposer, elles vont être généralistes. Donc avant de vous mettre à tout tester, demandez-vous comment est ma peau aujourd'hui et de quoi a-t-elle réellement besoin Est-ce que les conseils que je vais vous donner, vous pensez qu'ils sont intéressants pour vous ou pas Voilà, ayez votre libre arbitre. Et si jamais vous ressentez le besoin d'être aidé, je propose justement des séances individuelles d'une heure trente en visio ou en face-à-face dans le sud-ouest ou à Paris. Je vais séparer les conseils en deux parties. Donc, Il y aura la partie pour les femmes qui vivent à Paris ou dans toute grande ville polluée. Et puis, euh, celles qui vivent dans le sud-ouest ou dans tout environnement ensoleillé. À savoir que, bien évidemment, moi, je suis les conseils euh, du sud-ouest. Mais quand je vais à Paris, je suis les conseils parisiens. Donc, c'est toute l'idée. J'adapte ma façon de vivre à mon environnement. C'est pas mon environnement qui s'adapte à moi. C'est moi qui m'adapte à mon environnement. À Paris, ou dans la grande ville polluée, hyper important, un bon nettoyage le soir quand on rentre. Hors de question de faire l'impasse dessus. Imaginez toute la saleté qui s'est retrouvée sur votre peau après avoir traversé Paris en vélo ou en métro, après avoir touché avec vos mains toutes les surfaces, les rembars, et après, sans vous en être même rendu compte, avoir touché votre visage. Imaginez la saleté accumulée sur la peau du visage. Donc le nettoyage du soir, il est obligatoire. Et pour info, un bon nettoyage, c'est une sensation de peau propre, mais qui ne tiraille pas. Si ça tiraille, c'est que c'est trop abrasif. Le matin, par contre, on évite de se nettoyer la peau pour éviter d'altérer la barrière cutanée de la peau et donc la rendre plus sensible aux facteurs agressifs. La seule raison, entre guillemets, pour laquelle vous pouvez vous nettoyer la peau le matin, c'est si vous avez vraiment la peau qui est grasse ou alors en période de forte chaleur, de canicule, où effectivement la peau est beaucoup plus grasse et beaucoup plus poisseuse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une bonne hydratation pour contrer la déshydratation. Donc, c'est une bonne crème hydratante adaptée qui apporte douceur, confort, sans graisser la peau. Troisième point, skincare, une exfoliation hebdomadaire avec un soin qui est adapté pour nettoyer les pores obstrués, pour faire une peau neuve. et Un exfoliant adapté, c'est souvent un exfoliant à base d'acide de fruits pour les peaux non sensibles et un exfoliant enzymatique ou à gomme pour les peaux sensibles. C'est aussi consommer des aliments qui sont riches en antioxydants et anti-inflammatoires, donc tout ce qui va être vitamine C, vitamine E, oméga 3 et zinc. Donc vitamine C, vous avez kiwi, poivron rouge, fraises, agrumes, brocolis. Et vitamine E, vous avez huile de germe de blé, huile de tournesol, des amandes, noisettes, huile d'olive. Zinc, c'est un peu plus galère, vous avez les huîtres quoi, mais bon, et les foies de veau, mais ça je vais pas vous le conseiller personnellement, mais le zinc c'est plus compliqué de le trouver en alimentation. Et après, oméga 3, vous avez graines de lin, tout ce qui est noix, noix de macadamia, huile de colza et œufs. Euh, Infos supplémentaire, vous pouvez utiliser aussi l'huile de lin à la place des graines de lin. Attention, l'huile de lin, ça se garde au frigo, c'est très sensible à l'oxydation et à la lumière. Et les graines de lin, pour vraiment profiter des bienfaits, c'est mieux de les broyer. Donc moi, par exemple, j'utilise souvent mon moulin à café pour broyer mes graines. Ensuite, c'est boire beaucoup d'eau, encore une fois, pour contrer la déshydratation et boire des tisanes beauté de la peau que vous pouvez trouver en herboristerie qui vont aider à nettoyer la peau de l'intérieur. Donc Souvent, on retrouve de l'ortie, du romarin, de la bardane, du thym, de la vigne rouge, de la pensée sauvage. Il y a plein de plantes voilà, qui sont ultra bénéfiques pour venir nettoyer la peau de l'intérieur et donc aider à libérer ces inflammations. Il y a la complémentation en oméga-3 qui peut être intéressant aussi si vous êtes sujet aux inflammations. Attention à choisir des oméga-3 de qualité. Il y a l'automassage pour améliorer la circulation sanguine et lymphatique et venir détendre les muscles. Donc il y a des grosses contractions comme on est très stressé généralement. Et donc l'automassage va vraiment venir aider à travailler et à améliorer la qualité de la peau. Et ensuite mon dernier conseil mais pas des moindres c'est s'offrir un bon nettoyage de peau par une professionnelle à la sortie de l'hiver et à la sortie de l'été, histoire de faire voilà, table rase du passé, de faire peau neuve et de repartir comme je disais sur des bonnes bases. Maintenant, passons au conseil pour les femmes qui vivent dans le sud-ouest ou dans tout endroit ensoleillé. Alors bon, ça je pense que vous n'allez pas être surprise, mais c'est crème solaire SPF 50 tous les jours entre mars et novembre. Tous les jours entre mars et novembre. Ne commencez pas à négocier avec moi, ça ne sert à rien. Et ne pas oublier le cou et le décolleté. Franchement, parce que je le dis répète à chaque fois, mais il n'y aura aucune crème anti antiride assez efficace pour contrer les effets du soleil. La crème solaire est ultra importante entre mars et novembre. Je remplace ma crème de jour par ma crème solaire. Comme ça, je me pose même pas la question de savoir est-ce qu'il faut que je mette ma crème solaire ou pas. C'est ma crème de jour, c'est ma crème solaire. L'été aussi, tout ce qui est vêtements protection UV, quand on peut, pour protéger justement le décolleté, le corps, les bras, les jambes. Boire beaucoup d'eau pour hydrater en profondeur. Appliquer un sérum à base de vitamine C le matin, qui est donc un sérum riche en antioxydants et qui va aider la peau à se protéger des agressions extérieures et notamment des agressions UV. Donc le sérum vitamine C, on le met le matin, avant la crème solaire ou la crème de jour. Et il y a aussi réparer sa peau avec de l'Aloe Vera, donc que vous pouvez trouver en magasin bio ou celle qui est dans le sud-ouest. Il y a la marque Aloe Bibi, de la marque de Laura, d'ailleurs avec laquelle je suis partenaire pour sa campagne Lula en ce moment, qui est un super gel d'Aloe Vera que vous pouvez utiliser et qui sera très efficace pour hydrater et réparer la peau. Et donc ça, pareil, à mettre sous la crème hydratante le soir, crème solaire le matin hyper important aussi de vous offrir un bon nettoyage de peau à la sortie de l'hiver et de l'été, histoire de venir décrasser un petit peu la peau et pareil, faire peau neuve. Se masser également, comme à Paris ou dans les grandes villes polluées pour assouplir la barrière de la peau. Et enfin, consommer un maximum d'aliments riches en vitamine C, vitamine E et bêta carotène. Donc vitamine C, je vous redis, il y a kiwi, poivron rouge, fraises, agrumes, brocoli. Vitamine E, il y a huile de germe de blé, huile de tournesol, amande, noisette, huile d'olive et bêta-carotène, vous avez la carotte, le persil, le potiron, les épinards et les abricots. Voilà ce que je pourrais vous partager un petit peu sur ce que je remarque quand je masse les femmes à Paris ou dans le sud-ouest, les différences qui s'opèrent au niveau de la peau et qui sont dues à un environnement qui est justement différent. Prenez soin de votre peau, essayez d'appliquer les conseils si vous sentez que vous en avez besoin si vous avez besoin d'aller plus loin dans la compréhension de votre peau, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un petit email ou un DM sur Instagram. Plutôt par email, en fait, parce que sur Instagram, je suis quand même un peu moins réactive. Et puis, euh, prenez soin de votre peau. C'était l'épisode 9 de Pause Podcast. Donc, c'est l'avant-dernier de la saison. La semaine prochaine, on se retrouvera avec Véronique de la Cochetière pour parler d'un très, très beau sujet qui est la femme, la féminité, la femme divine. Donc un sujet qui sort un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais c'est ça aussi pour moi, vous amener sur Pause Podcast. c'est pas seulement vous parler de, de théorie, de fonctionnement. C'est tout le, le soin de soi et, et être bien dans sa peau dans toutes les dimensions que, que ça englobe. Et, et puis ensuite, après ces, cette saison, donc ces 10 épisodes, il y aura un break de 3 semaines avec trois hors-série, trois petits hors séries Et on se retrouvera début avril pour une nouvelle saison. C'était Pause Podcast et j'ai été ravie de discuter avec vous. Si tu veux en savoir plus sur le soin de soi et de la peau, retrouve-moi sur Instagram sous le nom alicechavan thérapeute, ou sur mon site internet lerepèredeblondie.com. Tu trouveras toutes les notes de cet épisode dans le descriptif de ce podcast. Et si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider ou à me laisser une note sur Apple Podcasts. Because sharing is caring Avant de terminer, je voulais également préciser que je ne suis ni médecin ni dermatologue. Je suis juste cette copine ultra passionnée par la peau qui vous partage ses connaissances et ses expériences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite un très bon mardi.